0: Всем привет, меня зовут Юлия Шустрая, я тренер по технике, логике речи, а также речевым манипуляциям и самообороне. Это мой подкаст «Не ораторское искусство», где я объединила все свои знания о людях и, что самое главное, об общении с ними. А опыт в этой сфере у меня богатый. 15 лет поездок в различные командировки и общения со всеми, от бомжей до президентов, сделали из меня, наверное, такого узкого специалиста. Сегодня мы продолжаем тему архетипов речи в центре внимания «Архетип-эксперт», и мы будем говорить как раз о том, как людям с ярко выраженным таким архетипом коммуницировать, потому что вот для них это больная тема обычно. Я почти уверена, что у многих из тех, кто слушает мои подкасты, архетип-эксперт сильно выражен. Почему? Потому что это как раз и есть показатель вашей компетенции, то, насколько вы считаете себя, компетентном, в том или ином вопросе, в своей профессиональной деятельности. А подвох здесь вот в чем. Архетип-эксперт очень плохо выражает вашу экспертность на самом деле. Ну, то есть, смотрите, внутри вы классный эксперт, но если вы этот архетип ничем не разбавили, то вы Шелдон Купер. Все понимают, что вы заумный, но о чем там вы конкретно говорите вообще непонятно. И, с одной стороны, есть такое противоречие. Многие говорят, что если ты хороший эксперт и даешь действительно важную информацию, то тебя будут слушать хоть как. Да, если ты Илон Маск, конечно, даже при плохой речи, а у Илона Маска ужасная речь, тебя будут слушать. А теперь давайте вернемся, наверное, в такие времена студенческие, и вспомним были профессоры, которые ужасно скучно читали лекции, и тебе надо ее послушать, ты вынужден ее слушать, и ты через все свои вот эти внутренние чакры продираешься, вот просто весь самоконтроль собираешь в кулак, чтобы там, блин, не уснуть. Да, ты воспринимаешь эту информацию, но твоему мозгу это так сложно. С другой стороны, всегда в любом универе есть профессоры, которые такие... С одной стороны, компетентные, хорошо разбираются в своем предмете, с другой стороны, и скучными их назвать сложно. Они интересно подают материал. Так вот, если мы переместимся сейчас на соцсети и маркетинг, то быть надо вот таким вторым типом профессора, потому что пока вы будете бубнить, будут интересные профессоры и, скорее всего, не менее компетентные, чем вы. И они будут зарабатывать больше, чем вы, и к ним будут идти учиться охотнее, чем к вам. И если вы даже не занимаетесь преподавательской деятельностью, окей, ладно. Просто вы будете тем самым заумным парнем, который все придумал, а вот подаст все хорошо начальнику какой-нибудь славный малый. И именно он скомуниздит вашу идею, и именно он за нее получит премию. Вывод. Если вы не Илон Маск и на 100% не уверены, что только ваша информация нужна людям и вас будут слушать при любом раскладе, то все-таки эксперта надо подприбивать в плане речи. Чтобы не превратиться в Шелдона Купера, нужно уметь доказательную логику строить так, чтобы не загоняться. То есть первый и самый главный критерий эксперта – это логика. Если вы логично и, что важно, кратко можете обосновать и рассказать что-то о своих идеях, то, в принципе, половина дела у вас сделана. Да, для экспертов не очень важен как таковой голос. Ну, то есть, вот это вот, они обычно говорят, гнусавенькие и всякие. Мы сейчас коснемся этого вопроса. Первое все-таки это логика на основе доказательств. Там раз, два, три идет не на основе стори а вот смотрите, вот предпосылка, вот мы доказали, вот здесь там эксперимент и так далее. То есть, там у нас все идет на уровне доказательств. Как только вы научились кратко выражать свои мысли, стоит задуматься вот еще о чем. Были времена, это так же как и с творцами, когда эксперту достаточно было быть просто экспертом. Но вот сидели они в своих нии и все было прекрасно. Но в момент, когда экспертов перепокупают, например, хороших психологов, хороших, условно, там, врачей, они все сейчас ведут свои соцсети. Если вы согласны на то, что вы будете просто сидеть в какой-то своей конторе и делать определенный круг обязанностей, окей, если вы собираетесь продвигаться, то кроме эксперта вам придется быть кем-то еще. Например, экспертом, правителем и славным малым. Или экспертом, магом и шутом и так далее. Это опять про комбинацию архетипов. И вот конкретно в плане эксперта выбор здесь очень широкий. Вы можете вообще выбирать любой архетип, он сочетается с чем угодно. Потому что эксперт – это про то, что вы говорите. А вот как вы говорите, там аж целых шесть архетипов, пожалуйста, выбирайте. А если вы еще с кем-то спорите, то плюс еще три архетипа, из которых тоже можно выбирать. Вывод. Эксперт – очень хороший архетип, потому что это архетип компетентного специалиста. Но для того, чтобы эту компетенцию в вас могли увидеть, вы должны безукоризненно владеть логикой и дополнительно продумать, Какой образ еще вам нравится для того, чтобы через него привлекать к себе людей? Потому что мало быть экспертным, сейчас нужно быть еще и привлекательным, то есть коммуницирующим. Соответственно, проблемы с коммуникациями у экспертов возникают очень часто. Почему я об этом сейчас и говорю. Как начать работу вообще для эксперта, если это ваш архетип? Ну, для начала, как минимум, пройти вообще тест на архетипы. У меня на сайте, вы знаете, что можно написать в любую соцсеть «хочу тест», и вы его получите бесплатно ссылку, вы его там пройдете и увидите вот такой круг, где все ваши стороны будут выражены. Итак, допустим, у вас выражен лучше всего эксперт. Вы смотрите, какой еще архетип у вас хорошо проявлен, и дополнительно прокачиваете его. Именно этот архетип. А еще вам нужно обязательно сделать некий срез. Нужно, чтобы либо педагог вас послушал в моем или любом другом лице, либо просто у родственников вы спросили, насколько понятно все, что вы объясняете, и в идеале спросить бы еще, а не сильно ли я нудный. Если ответ «да», то начинаем работать в первую очередь с тембром голоса. Потому что, ну, дядина – это обычный голос, он такой, э, э, хотите ему но он будет фиолетовый в крапинку. В общем, любые есть вариации, но эксперт с глубоким, мягким, поставленным голосом вызывает всегда больше доверия и больше желания услышать его логические обоснования какого-либо исследования или идеи. Слышите, да, как все поменялось? Если вы хотите транслировать еще и жесткость, то есть вы эксперт, но довольно жесткий, то тогда добавляется еще и правитель, который четко и по полочкам обосновывает все, что хочет сказать. Кстати, очень классный пример экспертов, которые не могут объяснить никак, что же они хотят донести до людей, это фильм «Не смотрите наверх». Там два ученых открыли, что на Землю летит астероид, который ее, по сути, уничтожит. Их пустили на телешоу, но они там не смогли обосновать, потому что они слишком серьезно все это подавали, а шоу было развлекательное, и, соответственно, люди просто не восприняли их всерьез. А если бы концепция их общения изначально была несколько иной, то, возможно, и информацию бы восприняли тоже иначе. Кстати, там есть аналог Илона Маска, только такой очень популистский, и вот его как раз все слушали. Так, теперь давайте посмотрим вот на что. Допустим, у нас есть эксперт, который монах, он такой более мягкий, более обволакивающий. У нас есть эксперт, который правитель, более жесткий, более структурно объясняет все. А есть еще варианты, например, эксперта славного малого, который дает достаточно сложную информацию, но при этом объясняет ее примерно вот таким голосом, который воспринимается как нечто легкое, и ты подсознательно понимаешь, ага, не только классно объясняет, но я еще внутренне понимаю, что для меня это доступно. Если мы посмотрим на то, как люди для себя оценивают информацию, мы гораздо легче воспринимаем то, в чем не чувствуем себя тупыми. Вот такая вот заковырка. Итак, эксперты обратите внимание на то, как вы разговариваете, как вы общаетесь с людьми. То есть есть, например, архетипы, про которые я прямым текстом говорила. Да, пофиг, как вы говорите, вообще неважно. Эксперт – это тот архетип, у которого речь слабая сторона. И вот вам ею заниматься прям надо, надо, надо. С самого начала, с работы с легкими, с работы с голосом, с интонацией, для того, чтобы ваша информация была не только полезной, но еще и интересной. Надеюсь, этот подкаст помог вам понять, в какую сторону начинать работу с речью. Еще раз напоминаю, что у меня на сайте вы можете пройти тест на архетипы. И не забывайте подписываться на меня в соцсетях. Это была Юлия Шустрая и подкаст не ораторское искусство».